0: 纳尼可雷，听众朋友们，大家好，这里是纳尼可雷的第二十四集，我是何瑞，
1: 我是许瑜。那在纳尼可雷这个节目里面呢，就会分享我和何瑞两个人发生的一些充满着问号的事，或者是一些听众朋友的投稿。那也欢迎听众朋友们来我们的 Instagram 哪尼口雷底线 Podcast 投稿，或者是咨询我们，或者是匿名留言都非常欢迎。那在 Spotify、KK Box、Apple 上，他们上面全部都听得到。好的，我们的节目
0: 。好认真，居然把全部都讲，下一念 rap。那我们等一下呢，就马上进入我们的本周的哪尼口雷喽。本周的纳尼可雷，第一个纳尼可雷呢是来自何瑞朋友的投稿，他要分享的故事呢也是我强制征收来的，就我们现在是征兵制。有一天呢，他就在公车上面，他就在想说、嗯、啊，完蛋，他生理期来，但是他忘记带卫生棉了，结果呢？嗯那公车上居然就出现一个包得好好的卫生棉，可能是苍天想要拯救他，但因为他已经快到家了，正常人也不会把它拿起来用了。对、啊，而且公车就是下车之后呢，就已经要回到家了，所以呢也没有任何一个适合把它拿起来用的时刻吧，就也不可能在公车上把它拿起来用，或者也不可能下公车之后找地方拿来用，所以他就说。这可能是一个安慰的感觉，好神秘哦！我搭了这么久的公车，从来没有在地上看过卫生面，但幸好不是看起来很可怕那种、嗯，是包得很好的卫生面，不然就太拿捏了。就会有一种老天在落井下石的感觉真的。接着我就来分享的
1: 第一则呢，就是一个大家可能都会发生的事。就我昨天去上学的路上，然后一下公车，手机就咻。然后就喷出去了，然后捡起来之后就发现它它的屏幕裂的很像有两个弹孔
0: 。你是用屏幕保护贴，还是就是直接
1: 的屏幕坏掉？有保护贴，但是其他地方是裸机，所以就有点刺激啊。<笑><笑>对，但也就这样，然后我就照样去上课。结果晚上我的家教妹妹就看到我的手机，就是。老师，你的手机怎么这么可怜？然后我就说，因为我早上不小心摔到。然后他就说，那你摔到的时候，你有没有大叫？我就说，呃，没有啊。他说，那你摔到什么反应？我说，呃，我就卷起来，然后就想，啊，裂了，好，上课。他就说，你怎么会这种反应？你的手机很可怜，不然我叫爸爸买一个给你。<笑>我我心里很想，到，呃，不妥
0: 。对<笑>，童言童语就是很可爱。那我来分享刻意装傻的何瑞。前阵子好像有一个饮料店，可能是茶室比亚之类的吧。这不是叶配，我们没有那么有人气。要茶室比亚的手摇店在做活动。我姐她本来就是手摇迷，所以就很想要去买，比如说买一送一，或者是可能第二杯可能一折或什么之类的。然后她就问我要喝红茶还是绿茶的，我就说哦随便。所以后来他就帮我买了红茶。然后现在手摇店前面不是都会讲一些莫名其妙的词吗？比如说以前都是正常讲的什么阿萨姆啊或西兰，嗯，然后现在都会有一些很奇怪的名字，比如说什么维韵或什么纯露这种东西。对，我觉得很烦嘞，常常都看不懂到底在讲什么，我都要看那英文的，你知道吗？它上面就写乌瓦红茶，我看的时候就想说，那个乌瓦感觉是某个地方或是某种茶之类的。但因为我在我们家扮演令人开心的角色，所以我就问我姐说：“哎、欸，那个乌瓦红茶是指哇红茶的意思吗？带起大家快乐的情绪？”然后我姐就说：“哦，不是啊，白痴哦，那是就是指某个地方的茶或者什么我可能拥有一种关系魂，就是关系人也很爱搞笑，
1: 对。就是硬咬之类，
0: 那个 b o k q u e t 就装傻。<笑>那好喝吗？结果就是就是
1: 个红糖。我有一次跟我朋友好像都要去哪一间餐厅吃，反正他的菜名都是取得很莫名其妙的那种。嗯，他就取得跟男生的生殖器有关，我跟我朋友都讲不出口，你知道吗？然后店员自己也讲不出口，就很不懂为什么要取这样莫名其妙的名字。我不喜欢他们在菜或餐点的名字上给古给古，这
0: 样真的让人无言、嗯，或者是中间要穿插一点英文之类的，比如说什么牛奶 mix 咖啡，那英文可能就写说呃 latte 啊 m i coffee 之类的。那我想说，为什么你要故意牛奶 mix 咖啡，超级让人不想念出来的？他们很怕那传单太空，<笑>你知道吗？增加字数。<笑>好，那
1: 我就来讲也是很小的拿捏口类，但就很烦。我们家的猫最近早上都很吵，坏难你。它以前起床就会等，等到有人开始活动之后，它才会喵喵叫。但它现在它自己一起床，然后它就会开始喵喵叫。嗯，而、欸、且它的喵喵叫不是一般的那种喵喵叫，它就是会，嗯嗯嗯，就是这样，真的就是这样。我没有在骗人，它叫都是用嗯。然后比如说你摸它，它就是嗯。神秘的猫，然后早上门口就會一直传来“嗯嗯,嗯”的声音，但它其实也没有很大声，但是因为它是小猫，就声音尖尖细细的，所以你就是还是会听到。拿起来就会听到有人就说：“<笑>那你你要干嘛啦？”<笑>然后就会开始吵。没错，这就是我最近小小的那你。尼可怜。
0: 南尼是公猫还是母猫他
1: 是公猫，他这礼拜要去贴蛋蛋。对啊，不然他们
0: 快要到了发情的时候
1: ，然后就看到他那边欢快地跑来跑去，那边呜来呜去，就说你都不知道接下来在身上发生的事。<笑>
0: <笑><笑>那我来分享第三个拿尼口嘞，是我以前跟朋友开的玩笑。我之前用的一个水壶是相印的牌子，呃，相印的前面就会有一个小小的一只大象。对对对对对，那时候我们还在补习班上课，有一天我就说我水壶的坏话，就说什么哦，它已经很旧了啦，然後我已经准备要换了。你看它这边都是擦伤，都是撞伤什么什么的。他这里还凹掉，然后还掉漆，然后我朋友就忽然很激动，他就说：“你不要这样说，他都听得到。”我就说：“他最好是听得到啦。他就说：“你看他这边有耳朵。”然后我就想说：“拿来耳朵？”他又拿那个象印的那个大象那个耳朵纸给我看，然后就说：“你看他这样听得到，默默流泪就很白痴。”我的朋友拿上那个。不能吃兔兔的那个，<笑>真的，还想说等一下是怎样？我喝水就会变咸那些事。<笑>但是后来这个梗就在我们两个人之间流传了很久，因为后来那个水壶还是一直在用。他就说今天已经不能再说他坏话，我就说其实也不一定，有可能过一阵子那个耳朵就不见了，就是那个漆不是抹一抹就不见了嘛？可能之后就失聪了。<笑>好
1: 惨哦！我
0: 们就是很糟糕，的讲一些无厘头吧。快乐的高中补习生活
1: 。好，那我再来分享一个
0: ，我昨天可能就是
1: 被什么三 C 产品之神诅咒，这样子上完家就要回家的时候，然后就照常的打开我的耳机，结就果就发现它连不上。我就想说，嗯，怎么会连不上？因为我刚刚傍晚用的还很正常。而且我也没有摔到，他也没有泡到水什么的，他就是乖乖的躺在我的包包里面，嗯、就整个冲开，就是照着那种 Apple 冲色的那个步骤，然后就是怎样都连不上，你知道吗？然后我就一路弄到回家，<笑>到家他还是连不上，这就是我充满着小小男女就是我不知道他现在可不可以用，好烦哦
0: ！
1: 他<笑>有什么资格在那边给我哥骨给拐？我根本就没有弄到他。有多讨 厌？
0: 徐昨天(笑)还说他今天什么天(笑)气很好 啊， 心情很 好， 一周只要去一天学 校， 人挤人也不怕。然后就看到他的那个现实动态 呢， 开始接二连三出现一些衰事。因为我是没有一直滑手 机， 那堆现实动态就是一次看 到， 看徐的一直往 右， 右右右 右， 然后就看到他的那个表情 啊， 还有内容 啊， 原本从快乐的、清新的样 子， 然后渐渐。发现的是变得很糟，变得像他平常的模样。<笑><笑>谢谢，变
1: 得很糟，像他平常的模样。哎<笑>呦，可怜的是，希望他现回恢复了，<笑>我没有钱买新的了
0: 。<笑>那我们就进入超主观的拿尼口雷指数 ranking。哇，我觉得这周的都很弱，可能只有手机裂了跟耳机算是坏的拿尼口雷。那个嗯不算吗？<笑>但是可爱啊，因为我没有在那个状况里面。
1: 你早上被吵的话，也会觉得可爱。<笑>最神奇的应该是公车上的卫生面。哦，对对对对对，他还有副照片。对，太刚好了，太粗。而且是听众朋友的投稿，必须有那个加，没错、哦，多给他一点分数，这样以后才会有人来投稿。<笑><笑><笑>
0: 我最近他一直问我朋友说，哎、欸，那你最近有发生什么奇怪事情吗？谢谢公车上的卫生面的投稿，虽然是被我整来的。那我们就进入下个单元，科雷纳尼喽，科雷瓦纳尼。那在这个单元里面呢，
1: 就会分享一些和瑞最近关心的议题，还有我的 playlist， 然后接下来就是一些我们发现的。有的没有的
0: 小东西，或者是电影、电视剧之类的。那首先呢，就是何瑞最近关系的议题。因为许雨和何瑞都是会看动画的人嘛，对于二次元世界有稍微接触一下，没有太大排斥的那种人，就要跟许分享说，有一个女生她得到了声优奖，她的声优奖是。最佳女性，就是她说她演出的很好，可是她其实配音的是一个男性的角色，所以那时候她就提出一个疑问，一种喊话的感觉。在她这个声优界，其实很多人都是做着跨生理性别的这种状况去配另一个性别的声音啊、台词那些的，所以在颁她这个奖项的时候呢，希望还是可以回到作品为主，或者是以她当下配的那个角色。嗯的性别为主，而不要做声优本身的性别来做颁奖。例如，可能可以就是最佳角色奖啊，或者是最佳演出奖之类的，就不用说他一定是女性或是男性。嗯、mm-hmm. 嗯，徐觉得呢？我觉得，嗯，蛮
1: 有道理的。听过脑薄弱吗？这样听听就。因为现在演员他们可能就是照的像那种最佳男优奖或女优奖，但是因为演员比较不会有那种跨性别的演出，但神游好像真的很常
0: 会有女生扮男生的那种。嗯，尤其是什么少年角色之类的。对啊，对啊。這樣好像蛮有道理，就觉得可能未来如果看似那个奖项要回归到剧的本位，这也算是某一种性别平等的概念吧，或者是打破性别框架概念。对，他也是第一次提出，对都没有想过。这就是本周关心的议题，就留意到这个资讯，也分享给大家。如果大家对于动画世界有兴趣的话呢，你可以留意一下声优可能得到什么奖啊，或者他有。讲到什么有意义的话？哎，但是男性声优常常会有身败名裂的消息出现，对,<笑>对，我真的觉得这世界，我要来讲问题发言，因为这世界真的很难不引起女性的厌男恐惧。哎<笑>，这样讲，这样公开讲是可以的，这<笑>是何瑞个人的想法。好，请说。Why？ 呃，镁光灯下的人啊，就是男性、女性，但不知道为什么，就是常常真的是男性会有出这种桃色新闻或者是可怕的新闻之类的，像是酒驾。啊。嗯，韩星不是常常会有酒驾问题吗？其实这么多年来呢，何瑞看到的女性的酒驾只有前阵子 After School 的 Lizzie， 几乎都是男生，所以就在想说、嗯，到底为什么会有这样子的文化，或者是会有这样子的问题产生？因为不是说发生一次失败是有很多小小的 miss 堆叠而成的吗？就在想说这个社会的结构是不是因为男生他可能觉得说。嗯这样子是 OK， 他比较有那个环境会形塑他这样的想法，然后还有另一个是狗仔，可能也比较会去追聚会玩上会的男性，因为他们普世价值观觉得他们可能比较容易出事，有各种结构下的问题、嗯、才会造成何瑞的艳男恐惧。<笑>我
1: 觉得是哎，就是嗯，跟对性别。角色的一些想象，对啊，就包括我们的生活中，其实都还是会有可能男生骂脏话的，大家不会特别觉得怎么样、嗯。但是如果是女生骂脏话，大家可能就会觉得，嗯，这女生。有时候男艺人会在直播的时候可能不小心爆粗口，大家觉得笑一笑。但如果是女艺
0: 人，不觉得觉得比较严重了。<笑>对，然后什么形象破灭之类的。但如果是男艺人，感觉欧巴真性情。对对对，就是类似这种。我刚刚想到一个蛮具体的原因，就是不是有些人会说女性也会有一些父权角色下的性别红利嘛？所以我就在想说，如果我们单方面提这个，何瑞就会被泡炮轰。所以要讲说，可能还有一个原因，是因为考驾照的女性又相对的少一点点，所以他们就可以避免掉蛮多。这个问题发生，这可能也是其中一个。但为什么会有女性比较少考驾照的状况呢？可能又可以回来讨论性别上的想象的问题。
1: 对，说到考驾照，各位听众朋
0: 友，我终于拿到我的驾照了，可喜可贺，可喜可贺。<笑>那他是从那个很多驾照抽屉里找到的吗？我就照着他说的
1: 期限，之后我又过了很多天之后才去拿，然
0: 后他就抽屉拿出来，然
1: 后那一碟已经只剩好像两张还三张，<笑>
0: <笑>所以就很快就找到我的。真恭喜，已经成为有照人士，真好。我嗯，进入徐瑜分享的 playlist
1: 。嗯，这里為大家分享的第一首歌呢是 Madison Beer 的 Reckless。<笑>就是一首情歌，他在说那个男生怎么可以对这份感情处理的这么 reckless， 然后是那种很轻柔的歌，你
0: 说有种呢喃的感觉，对
1: ，就有一种那个女生很难过，一个人在房间里面哭的那
0: 种感觉，适合睡前听，或者是你被甩了的时候听。<笑>那你讲一下 Madison Beer 是怎样的人好了？我不认识哎、欸，哦、oh, ，好吧。<笑><笑>我知道
1: 这首歌是因为我那天在看一个人的直播，然后他在播，然后他就他也是刚好播到，他就大为惊叹，他说这首歌就是 full of emotion， s 然后呢他就。非常的精彩，然后就一直重复，然后就觉得啊、
0: 哦，真的好好听，然后我也去找。哎、欸，那我刚刚查到了，所以来跟听众朋友们分享一下，就他是一个美国的歌手，然后也是就是、songwriter 小贾斯丁发现的、欸，就他在推特上面分享了一个 m e d i c i n e 他的演唱的影片链接之后呢、嗯，就让大家开始注意到他。而且重点是呢，他是一九九九年出生、哦，跟我们一样大。对，他三月五号。哇，我们在干嘛？<笑>而且我觉得现在已经讲一九九九年都觉得没有什么惊讶，因为台面上太多比我们更小的明星，已、嗯、经老阿姨了，明法，很恐怖。那你介绍下一首歌曲？下一首歌呢，就是 a d s h a r o n 的《t e 18》。果然是一
1: 首大家都耳熟能详的歌，就这样。<笑><笑><笑><笑>对啊，不然还要讲什么？这不是大家都知道的歌吗？好吧
0: 就这样，<笑>就这样很好笑哎。去<笑>每次都那现在呢，分享何瑞发现的酷东西、小物好资讯。哎，那你知道有一部电影是叫《模仿犯》吗？我知道。然后里面有世界末日的主唱，还有去嘎一脚。就觉得蛮有趣的，嗯，我知道，对对对，而且重点是他演技好像表现的很好，对啊，我朋友有去看，他也说就觉得
1: 他演的很好。我朋友说，因为那主唱本来就病病的，<笑>所以很受原谅这样对啊，
0: 对啊，我有看到那个选角的新闻，制作团队呢有去看他的演唱会的时候，那时候也在苦恼说啊，不知道那个角色要找谁来演。结果后来就在演唱会发现他冰冰的样子，就觉得嗯，他好像蛮适合我们电影的哦。然后就开始去跟他洽谈，他一直不敢去接，因为他之前从来没有演过戏。团员就鼓励他说：“没关系，啊，你就去，说不定未来可以对创作上面有更多不同的启发。”原创作者常常都会有个人的经验，所以他就花费了很久的时间投入那个角色，蛮多人都被他惊艳到的
1: 。这部我也想看。而且还有我们的
0: 江辉，<笑>对对对，确实。那另一个资讯呢，就是何瑞之前看了《昨日的美食》的电影版了。它就是一个大概四五十岁左右的男同志之间的生活的故事啊，还有相处起来的问题，还有社会上可能会遇到什么样子的状况，还有职业的选择，算是用主菜，然后带出一些蛮深刻的议题。然后它原本是电视剧，现在就是有电影版，所以何瑞就去看了电影版，也有拍到蛮多美景。如果想去京都玩的人，可能可以看一下，可以看到樱花，然后也可以看到枫叶。想出国玩哦，但是他的故事就是差不多了，就大家还是可以等到他下片之后再用 OTT 平台看，我觉得其实也就可以，就不用一天特别要进去。但时长给的蛮足的，是两个小时左右吧，所以我觉得，对于这种可以用九十分钟啊或什么几分钟来解决电影来讲呢，他愿意做一百二十分钟就蛮有心得。而且他们就是有一些镜头是春天的时候补拍，所以。才会有樱花等等的样子，就不是用绿幕啊做假的，是真的有。哦，对于这个有心，所以就推荐给大家这部作品。嗯、如果对温馨的、简单的生活剧情有兴趣的话，可以来看看这部片。就不是说最近在看《钢铁降生》的戏嘛，所以最后果然还是要来分享一下之前追的。是一部有点久之前的 S T 红与白的搜查档案，未来日本台都会乱翻译，他就翻么 S T 破案甜团，大家用这个关键字就可以找到，因为它是一个改编自推理小说。刚才2013年的时候呢，就有出成 Special 的形式，就 S P。到了2014年的时候，因为那时候获得好评，就开始出了十集的内容，然后主角就是赤城，是藤原龙也，然后百合跟是嗯，冈田将生演的，就他们两个。有点像是互相打闹的状况，然后带领着一些就是也是怪人组成的搜查小队，然后去解决蛮多事件的故事。然后他在2015年的时候有出成电影，就是电影版，所以我那时候就有发现蛮多东西可以追的。但是因为我是即时享乐派，所以就还是过没多久就把全部看完了。然后里面就可以看到一些蛮有趣的。故事像是推理啊，或者是他们怎么跟这些怪人们相处，做形象化的展现，所以就不会觉得重复或者是太恼人。反正就是大家如果去看这个的话呢，就会发现它的盗版资源超难找，因为正版 OTT 平台也都没有，所以就蛮辛苦的。大家加油！如果对这部有兴趣的话，就可以看到可爱的降神，因为他们有去上节目组做。那个宣传就是有去宣传、嗯，就会看到藤原龙也跟钢铁降神一些搞笑的互动，因为钢铁降神本人不是有点白痴白痴的嘛，<笑>所以就常常会被前辈们欺负，就果然他不管去哪里都常常发生这状况，就很好笑。好棒啊、哦！我想到钢铁降神就会傻笑，嘿嘿嘿嘿，他哈哈皮肤很好、欸。对啊。好像刚换，而且重点是不是只有我们注意到，是那些演艺圈前辈有注意到，就觉得很好笑。对啊，有奶几就会调侃他，题目就会问说什么，有什么看不顺眼的地方，然后可能有个前辈就忽然无厘头冒出一句，就说、啊、你皮肤也太好了吧，让人很不爽这样。唉，真好。好，那我们本周的科雷纳你就到这边，那尼科雷呢也在这边告一个段落喽。没错，那我们就在下周的同一时
1: 间随机掉落。<笑> OK， 那我们就下周再见啦，拜拜。拜拜